0: Ja, herzlich willkommen zum nächsten Warenausgang.com Interview. Ähm, heute tauchen wir mal ein in die Bau- und Baustoffbranche. Wir haben äh, Restado.de zu Gast, den Marc Heines und den Dominik äh, Campanella ähm, von Restado aus Stuttgart. Ähm, und äh, das heutige Interview, äh, so viel noch zum Werbeblock, bevor wir dann einsteigen, wird euch äh, präsentiert von. Dem Digital Commerce Day am 23. und 24. März in Hamburg, ähm, inklusive B2B-Panel featuring Warenausgang.com, gesponsert bei Oro Commerce. Äh, sehr langer Titel. Ähm, da werden unter anderem Vucato dabei sein, Contorion, Zoro Tools äh, und wir beschäftigen uns damit, wie geht's ähm, eigentlich zur Sache im B2B-E-Commerce. Ja, lieber Marc, lieber Dominik, ähm, Ihr habt ähm, gemeinsam mit äh, noch ein paar weiteren Teammitgliedern RESTADO gegründet. Bevor wir da jetzt aber einsteigen ähm, in unser eigenes Thema, sagt doch mal ganz kurz, wer seid ihr denn eigentlich?
1: Ja, Ich bin Marc Heiners, ich habe äh, Architektur an der FH in Stuttgart studiert, bin äh, seit 1999 Architekt und als solcher seither auf im Wesentlichen Großbaustellen tätig und da kam, hat, kam dann auch die Idee für Resalo zustande. Ähm, ja, erstmal danke, dass wir, dass wir hier sein dürfen im Interview. Hat uns sehr gefreut.
2: Ähm, mein Name ist äh, Dominik Campanella. Ähm, ich komme aus einem äh, komplett anderen Bereich, und zwar eher aus dem IT-WL-Bereich. Das heißt, IT hat mich schon immer interessiert, das heißt, äh, deshalb habe ich dann angefangen äh, Wirtschaftsinformatik äh, an der Uni Mannheim zu studieren, habe gesehen, okay, der BWL Bereich, der, den möchte ich ein bisschen vertiefen und habe dann angefangen, den äh, Master Management zu studieren. Genau, ähm, ja.
0: Sehr schön. Ähm, Restado ist äh, quasi laut euren eigenen Angaben ein ähm, ein wachsender Online-Marktplatz, auf der, und ich kürze es jetzt mal ein bisschen zusammen, übrig gebliebene Baumaterialien ähm, quasi geh- und verkauft werden können. Ähm, könnt ihr mal ein bisschen was äh, zu Restado sagen? Wann, wann habt ihr euch denn dazu entschlossen, dieses Geschäftsmodell zu bringen? Und wie kam es wie
1: dazu? Ja, wie erwähnt, äh, bin ich hauptsächlich auf äh, Großbaustellen tätig. Da kam dann relativ am Anfang meiner ähm, Berufslaufbahn äh, der Fall, dass Baustoffe, die auf der Baustelle angekommen sind, am Tag der Anlieferung äh, nicht mehr gebraucht wurden. Da es Spezialanfertigungen waren, konnte man sie nicht zurückgeben und sie sind dann so wie sie waren äh, original verpackt in den äh, Müll geworfen worden. Und da ist dann die äh, Idee gereift, dass man da doch irgendwo den... Hersteller bzw. den, den äh, Lieferanten und einen möglichen anderen Käufer diese Materialien zusammenbringen sollte. Äh, Nachfrage bei den Handwerkern hat ergeben, dass äh, es meistens so läuft, dass sie die Sachen dann bei sich einlagern, in der Hoffnung, dass ein Auftrag kommt, wo die Materialien gebraucht werden können. Ähm, sie dann aber über kurz oder dann, dann trotzdem weggeworfen werden, weil sich eben der potenzielle Käufer und der Verkäufer einfach nicht finden. Da ist dann immer Grunde die Idee gereift, das entsprechend äh, über eine Internetplattform speziell auf die Baubranche ausgerichtet zu ändern. Ähm, über eine Kollegin ähm, kam dann der Kontakt zustande zum Dominik als Programmierer und so ist dann die Idee gereift, dass wir da eine Plattform programmieren. Genau. Ja. Ähm so das,
0: das Geschäftsmodell in der heutigen Form, so wie man es heute online findet, ähm, seit, seit wann gibt es den Marktplatz? Also, wann habt ihr den gelauncht? Äh
2: also, die Initialität war 2012, äh, eben äh, als man gesehen hat, okay, da ist wirklich ein Problem und äh, wir, wir, wir wollen es lösen. Ähm, wir haben verschiedene Dinge probiert seit 2012 und äh, die Form, wie es jetzt ist, haben wir eben Ende 2015 gelauncht, das heißt, so 2015, 2016 sind wir damit äh, richtig aktiv, äh, ja, Baustoffe so zu vermitteln. Ja. Und ihr seid
0: äh, ihr seid jetzt also zu fünft insgesamt. Mhm. Ja. Und ähm, wie ist es, äh, sage ich mal, bei euch? Ähm, habt, ihr, ähm, habt ihr das äh, irgendwie mit, mit Venture Capital gegründet? Habt ihr, habt ihr das äh, selber finanziert oder wie, wie, wie habt ihr das bisher so aufgebaut?
2: Ja, also äh, Finanzierung ist ein spannender Punkt. Äh, das hat ist komplett selbst finanziert, das heißt, das sind Eigenkapitaleinlagen von, 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 von den Gründern. Mm, okay. ähm, das Gute ist, und das ist eben, äh, ja, das unser Team herausstellt, wir sind sehr divers, wir haben viele verschiedene Fähigkeiten, wir haben eben das Know-how mit Markt, mm. wir haben UX, wir haben Programmierung, das heißt ähm, die, der ganze Erstellungsprozess, der ist für uns sehr kostengünstig gewesen. Das heißt, da haben wir nicht sehr viel Kapital gebraucht und äh,
1: daher auch alles durch Eigenkapital stellen können. Ja. Okay. Was in dem Zusammenhang vielleicht auch noch ein guter Punkt ist, ähm, die Pro Programmiererseite wie der Dominik und die anderen sind eher, eher fachfremd. Mhm. Und äh, ich bin eher der Fachexperte und ähm, von daher gibt es bei uns im Grunde genommen schon das, was eigentlich die Plattform ausmacht. Es gibt Leute, die sich mit der Baubranche auskennen, welche sich nicht auskennen Um der Austausch zwischen was meinst du denn eigentlich und äh, auf beiden Seiten, ja, wo ich äh, irgendwas sage, was wir machen müssten oder wie der Prozess ablaufen müsste und dann die Rückfragen wiederum von den Nicht-Experten, äh, das macht eigentlich unsere Plattform aus, dass wir ähm, hier einfach auch für jeden eine Verständlichkeit reinkriegen in okay. unsere Plattform, weil es sonst doch sehr speziell ist, die Baubranche. Das heißt, also ihr habt die, quasi
0: die, die Business- und die IT-Seite, ähm, da seid ihr auf jeden Fall schon mal gut aufgestellt. Genau, Also
2: vielleicht ganz kurz auch noch zum Team eben. Hm. Und, äh, zwei unserer Teammitglieder äh, mit mir am äh, so starken Fokus auf BWL IT. Wir haben zwei X-Design und eben Mark äh, äh, okay. mit Branchenkenntnissen. Ja. Okay, also könnt ihr auch alles in-house erstmal selber machen. Richtig, hm. genau.
0: Ja. Wie, wie ist es mit ähm, Restado? Das klang vorhin schon mal ein bisschen ähm, durch, Marc, als du gesagt hast, wie, wie du auf die Idee oder wie ihr auf die Idee gekommen seid. Ähm, aber vielleicht kannst du noch mal darauf eingehen, welches Problem löst denn Restado heute? Startups müssen ja immer Probleme lösen erst. Um genau, genau mehr Existenzberechtigung.
1: Zu Richtig so auch bei uns. Ähm. Wir haben festgestellt, man könnte natürlich diese Produkte, die bei Restado eingestellt werden, auch bei den einschlägigen Internetplattformen einstellen, die sind aber natürlich, weil sie ja alles abbilden müssen, sehr allgemein gehalten. Die haben ein paar Abfragemasken, wie den Preis und den Zustand vielleicht noch und dann ein großes freies Textfeld. Das ist bei der Baubranche sicher zu wenig. Wir haben uns auf diese Nische fokussiert, weil wir gesagt haben, da sind die... Anforderungen so speziell, dass ich eigentlich eine Plattform brauche, die speziell für die Baubranche entwickelt ist. Ähm, wir sind jetzt, wie äh, der Dominik erzählt hat, er auch an einer Überarbeitung unseres Einstellprozesses. Wir wollen noch mehr reingehen, dass noch mehr die Prozesse für jedes einzelne Produkt standardisiert sind mit entsprechend auf jedes Produkt zugeschnittenen Abfragemasken. Und das kann ich natürlich nur in der Nische abbilden und nicht über den gesamten Markt an... Markt an äh, gebrauchten Baustoffen äh, oder gebrauchten Artikeln. Und äh, da denke ich, ist bei uns der Fokus drauf und das ist auch wichtig, weil es eben so speziell ist.
2: Ja, vielleicht auch noch da eine Anmerkung, eben das Problem aktuell ist eben, dass der... der äh, Lebenszyklus eines Baustoffs -lineal, äh, ist. das heißt, ein Baustoff wird hergestellt, wird eingebaut und weggeschmissen. So, das ist nicht sehr nachhaltig und, und was wir machen, äh, ist eben den Kreislauf daraus zu machen. Mhm. Baustoffe werden heutzutage fast gar nicht recycelt aus verschiedenen Gründen und dieser lineare Prozess eben in, in, zu dem Kreislauf zu bekommen, das ist unser Ziel und das ist das Problem, das wir angehen, äh, um die um,
1: um, um, um Baustoffe, die man wieder benutzen kann, auch wieder ja, nutzen zu können. Genau, okay. ja. Was aber nur funktioniert natürlich, wenn ich wirklich eine eindeutige Beschreibung habe von den Baustoffen.
0: Ja. Das äh, wäre die, wär die nächste Frage gewesen. Ähm, Im Endeffekt äh, kann man ja Baustoffe eigentlich auch sehr gut kategorisieren. Da, äh, es gibt ja auch sehr viele... Normen und, äh, und äh, Dienst und, und, und hast du nicht gesehen ähm, ähm, dieses, ich mal, dieses Datenproblem. Ne? Das ist ja ein, ein Thema, das viele Marktplätze haben. Das heißt, jeder kippt da quasi sein Zeug drauf und am Schluss habt ihr äh, nachher die große Aufgabe, das irgendwie zu harmonisieren und zu kategorisieren. Wie, wie geht ihr da ähm, ich mal, mit diesem Thema Produktdaten? Im Endeffekt, darum geht es ja dann, wie geht ihr damit um? Also wir
1: kommen da eigentlich von der, von der Bauseite in dem Fall, da gibt es sogenannte Gewerke, das nennt sich bei uns Kategorien, weil der Laie mit Gewerke wahrscheinlich eher weniger was anfangen kann. Das sind so diese Oberbegriffe, also zum Beispiel Rohbau und Trockenbau und sowas. Danach haben wir es sortiert, erstmal die, die Grobkategorisierung und dann geht es da in eine feinere Kategorisierung dann wiederum rein wo wir dann jedes einzelne, von zum Beispiel beim Trockenbau, von dem Trockenbau gibt es dann Platten und Ständer und äh, Dämmung und Ähnliches, das dann alles runterbrechen und da eben die, die Kategorisierung oder, oder die, die Produktabfrage und Beschreibung, die ist ja in irgendeiner Form standardisiert, wie mhm. es ja meines Meister im Bau, da dann so zu machen, dass ich im Grunde genommen dann Auswahlfelder habe, wo ich nur noch draufdrücken muss, was es wiederum den Leiden natürlich einfacher macht, aber auch für uns bzw. Die, die die Programmiererseite dann wieder diese, ähm, diese eingestellten Produkte auch nach verschiedenen Suchkriterien zu filtern und das funktioniert natürlich nur, wenn ich keinen Freitext habe, denn da kann jeder reinschreiben, was er will. Ja. Und dann habe ich einfach einen Datenmüll, den ich nicht mehr durchsuchen kann ohne Kosten Würdet ihr sagen, das ist erfolgskritisch
2: für euch, dieses, dieses Thema, ähm, sage ich mal, gut in den Griff zu bekommen? Ja. Also ähm, ja, auf jeden Fall ähm, wenn jemand also Wir sehen, wenn jemand auf, auf, eine, auf unsere Plattform geht, ist es meistens, dass er etwas gezielt sucht. Das heißt, er gibt es in die Suche ein mhm. und äh, mit strukturierten Daten, die hinter den Produkten liegen, haben wir natürlich die Möglichkeit, unsere Suchalgorithmen besser anzupassen Das heißt, wenn der, die Person, die auf unserer Plattform ist, nicht das findet, was sie möchte, dann, äh, dann ist es ein verlorener Kunde und deswegen ist es natürlich auf jeden Fall kritisch. Ja. Und da arbeiten ja. wir auch sehr stark
1: dran, also das ist, das ist einer der
2: Punkte sehr viel Arbeit
1: einspricht. Und er kann natürlich von verschiedenen Richtungen kommen. Er kann sagen, er braucht was in einem gewissen Format oder in einer gewissen Farbe oder in einer gewissen Materialität. Und deswegen ist es wichtig, dass man das, was eingestellt ist, eben nach verschiedenen Suchkriterien auch ausführen kann. Also, Beispielsweise, wenn jetzt jemand eine Tür sucht und er gibt halt in die Suche eine Tür rot, dann
2: soll der Suchalgorithmus auch erkennen, okay, Rot ist eine Farbe, das heißt er sucht, er, er priorisiert natürlich Türen, die halt das Attribut Farbe mit Rot haben, und solche okay. Sachen eben. Aber rot, es gibt ja auch verschiedene Zwischenfarben von Rot und dass er auch weiß, okay, das sind die Zwischenfarben. Solche Sachen sind halt, also die Suchqualität, wenn wir diese strukturierten Daten haben können, hat es einen großen Einfluss. Okay. die auch dann eben wichtig ist für die Kunden.
0: Jetzt sind wir ja schon mittendrin ähm, in dem Thema, äh, quasi, ist denn euer Geschäftsmodell und was sind so die Herausforderungen eures Geschäftsmodells? Ähm, wenn ich jetzt, äh, sag mal, ich bin jetzt ein, ähm, ein, ein, äh, ein, ja, ein Bauunternehmer, ähm, das irgendwie so, ja, ich kenne jetzt die Fachbegriffe nicht, aber ich sag mal so mittelgroße Bauten baut ähm, und ich habe jetzt tatsächlich heute Abend heute schließlich die Baustelle ab und ich merke, ich habe einfach noch Material übrig und äh, ähm, wie wie stelle ich das dann bei euch ein? Also, wie sieht für mich quasi als Anbieter der Prozess aus, äh, wie ich bei euch äh, diese Dinge einstellen kann?
2: Äh, einfach ganz einfach. Ähm, einfach auf restable.de gehen. Ähm, wir haben einen großen Button Baustoff verkaufen, draufklicken. Man muss sich nicht äh, registrieren. Äh, man, man hat direkt den Namen des Baustoffes, wählt äh, die Kategorie aus und dann werden entsprechende Attribute eingegeben, äh, angezeigt, die man auswählt, Bild hochgeladen und schon hat man den Baustoff. Gestellt. Also, es okay. ist auch ein wichtiger, wichtiger Punkt, eben diesen Einstellprozess so einfach wie möglich zu halten. Mhm. Ähm, geplant ist eben auch, ähm, äh, diese Mo Mo Mobile-Funktion auch ähm, mehr auszubauen. Aktuell kann man über das Handy, über unsere Website das einstellen, aber eine App äh, ist auch im Plan, wo man dann wirklich das noch nativer nutzen kann. Okay. Ja.
0: Ähm, wenn wir jetzt gerade schon auf der sales seite angekommen äh, sind, eures äh, Geschäftsmodells, wie sieht denn dann so die Abwicklung aus? Also ich habe jetzt ein Produkt eingestellt, da findet sich jemand, der möchte es irgendwie kaufen, Palette Palette in, hier in Stuttgart irgendwo stehen. Wie, wie, ist, die, wie ist die Kaufabwicklung? Also wie, wie, kann, wie, wie kann ich da wie
1: kommt da ein Vertrag zustande oder wie läuft das? Also momentan bei der derzeitigen Version ist es so, ich schreibe, da gibt es einen Kontaktbutton, da drücke ich drauf und dann schreibe ich dir meine E-Mail und sage, ich hätte gern. Deinen drei Paletten Übungssteine, zwei Paletten sind die auch da. Wie, wie schnell bekomme ich da eine Antwort? Können wir sowas
2: messen oder habt ihr da Kriterien? Wie schnell man antworten muss, das an? <lacht> ähm, wir haben noch keine Kriterien eingebaut, aber ich meine, dem Verkäufer ist natürlich auch ein Anlieger, dass er die, also die, Sachen, dass die Baustoffe, die vor allem auf Baustellen äh, ähm, anfallen, die sollen auch schnell ja, okay. Also das heißt, der Verkäufer antwortet in der Regel relativ schnell. Okay. Es ist ja noch kein Kriterium eingebaut, aber okay. wir sehen, dass da auf jeden Fall schneller Kontakt dann stattfindet. Okay,
0: gut, ja, ist ja logisch, ich will das ja loswerden, ich muss ja den Baustelle irgendwie aufräumen. Genau. Und ähm, dann, okay, dann nehme ich mit dem Kontakt auf. Das heißt, äh, momentan findet aber auch die, die Kaufabdeckung dann quasi außerhalb der Plattform statt. Ja,
1: das. Und, genau. und der Vertragsschluss quasi dann. Wir sind momentan sozusagen nur zum derzeitigen Zeitpunkt kostenlose Vermittler. Ja. Wir brauchen einfach auch eine kritische Masse. Wir ja. haben gesagt, okay, jetzt sind so viele Artikel drauf, dass es äh, auch Leute bereit sind, die ja. sagen, okay, da haben wir einen gewissen Turnaround, da geht was ähm, und sind dann eben auch bereit, entsprechend eine Verkaufsprovision äh, entsprechend zu entrichten. Und das ist jetzt der nächste Schritt, den wir machen. Ja. Wir haben inzwischen bei den angebotenen Produkten äh, sehr gut zugelegt die letzten ja. Monate. Und von daher sind wir jetzt in der Position, wo wir sagen können, okay, jetzt ist der, eigentlich der, der Punkt der wo wir sagen können, jetzt kann man auch über ein Provisionsmodell reden. Aber das ist ja
0: schlau zu sagen von euch, wir wollen erstmal quasi, erstmal Sortiment ist natürlich wichtig und vor allem auch den Kundenzugang. Und, und wenn wir das nicht schaffen, brauchen wir sowieso kein Monetarisierungsmodell, weil dann haben wir keinen Traffic. Das okay. Und dann quasi, okay, dann ist quasi der, dann habe ich das quasi erstmal abgewickelt. Wie kommen dann meine, meine Produkte von, von, von A nach B, die zwei Paletten Gütungssteine? Ähm, äh,
2: bietet ihr da eine Lösung? Ähm, aktuell ähm, eben, das bisher über den persönlichen Kontakt läuft zwischen Käufer und Verkäufer, bietet mir noch äh, bedingte Lösungen. Also wir haben eine Partnerschaft äh, mit einem Startup, das nennt sich Pamira, kommt aus Dresden, die versuchen eben, äh, in der Beilieferung solche Bauteile zu integrieren, okay. aber der Plan ist wirklich zu sagen, der Kaufprozess komplett auf die Plattform zu integrieren und dort auch den ganzen Logistikprozess. Und das ist eben auch ein kritischer Punkt für das ja. also dieser Logistikprozess, den auch zu integrieren. Ja. Der ist eben
1: noch nicht integriert oder nicht stark integriert. Wird. Okay. Ja, und ich habe also als zweite Möglichkeit selbstverständlich, wenn es Artikel sind, die nicht so groß sind, den ganz normalen Versand über Post oder Selbstabholung, was auch viele machen. Ja, ja. Und äh, wir haben auch eine, eine Regionalsuche, wo man also auch einfach mal gucken kann, was hat es bei einem irgendwo in der Gegend, wo es sich noch lohnt, ja. dass man wirklich eine Selbstabholung okay. macht. Ja. Okay. Also es wird sicher momentan keiner wegen... Eine Tür für 50 Euro von Hamburg nach München runterfahren, da ist das ist ja, ja. Das muss schon eine sehr besondere Tür ja, sein. Genau, deswegen ist, auch ja. eben so eine kritische Masse, wo man sagt, okay, die Artikel, die ich brauche, die sind irgendwo in, in meiner näheren Umgebung und nicht komplett über Deutschland verstreut. Ähm, wenn wir jetzt mal die, die, die
0: Anbieterseite verlassen und auf die Käuferseite schauen. Ähm, ihr seid heute im Marktplatz. Äh, Ihr richtet euch sowohl an gewerbliche als auch an private Kunden, ist das so richtig? Ja, genau. Was, was überwiegt denn da heute ähm, gefühlt im, quasi auf der, auf der Käuferseite? Sind das eher geschäftliche Kunden, sind das eher Privatkunden? Genau,
2: also der, der Fokus aktuell äh, bei der Käuferseite liegt bei uns bei, bei, bei den Main-Konsumenten. Ähm, das heißt bei Entweder den Hobbyhandwerker oder den kleinen Handwerker betrieben, das heißt drei da bis fünf Mann. Mhm. Ähm, genau, und äh, wir sind natürlich auch offen, dass größere Bauunternehmen bei uns einkaufen, aber aktuell liegt der Fokus dran, auch aus verschiedenen Gründen, äh, rechtlichen Gründen. Es äh, mhm. ist schwieriger für große Bauunternehmen, zum einen die Volum Volumina auf unserer Plattform zu uns bekommen, aber zum anderen auch das, das stimmt eine ja, Garantie. Mhm. Genau, ja. ja. Okay. Ja.
0: Wenn man, ähm, wenn jetzt aber, äh, quasi schaut, wer, wer so hauptsächlich bei euch kauft, sind es dann, sind es dann tatsächlich eher die ähm, hier im, im Schweden, sagt man, die Häuslebauer, die äh, am Wochenende oder nach Feierabend jetzt ihren Rohbau da fertig machen, oder sind es schon auch eher diese kleineren Handwerksbetriebe? Ich würde sagen, es ist so teils etwa 50 50 Okay. Ja. Okay. Genau. Okay. Also ihr seht da quasi, es äh, kommt auf jeden Fall in, der, in beiden Käuferschichten an. Ja. Wie macht ihr denn heute euren, sag ich mal, euren Vertrieb euren, euer, euer Marketing? Ähm, macht ihr, ist es rein online-basiert, ist es äh, aktuell äh, oder, oder habt ihr vielleicht, äh, habt ihr vielleicht äh, Handelsvertreter, die, äh, die über die Baustellen ziehen und, und, äh, und Rest dadurch oder wie macht ihr das
1: Also wir haben sehr viel äh, Pressearbeit gemacht, haben auch in, in den einschlägigen Baumagazinen entsprechende Berichte über uns gehabt. Ähm, wir machen einen Wettbewerb mit, wir waren zum Beispiel beim Green Editing dabei und waren unter den Finalisten, das kriegt einem auch entsprechend Presse. Und was haben wir noch? Ja, unsere, unsere Aufkleberaktion okay. ja, lustigen Sprüchen. Guerilla Marketing. Genau. Ja, genau. Okay. Also, ähm, wo dann auch äh, wir entsprechend äh, verteilen auf Baustellen. Und, äh, ja. und im, im Übrigen einfach durch mund mund propaganda also wo Leute sagen: Okay, ähm, ich habe was, ähm, wo soll ich
2: es einstellen? Vielleicht auch noch äh, ja, zwei wichtige Punkte, an denen wir jetzt auch viel arbeiten. Das wäre zum einen, und oh, das sind eigentlich drei, wobei zwei Fokuspunkte, äh, die zwei Fokuspunkte sind SEO und äh, Kooperation. Und der dritte ist so ein bisschen SEM, wo wir auch ein bisschen mhm. was versuchen, also Search Engine Marketing. Mhm. Wobei, da müssen wir jetzt schauen mit den Conversion Rates, ähm, wo, Worauf wir uns sehr spezialisieren, ist SEO. Das heißt, wir versuchen eine Content-Strategie zu fahren. Was wir versuchen ist, äh, entsprechende Ratgeber zu bauen anzubieten. Äh, mit der Idee, Menschen, die sich, Thema, die sich über das Thema Bauen informieren, verschiedene Anleitungen suchen, die haben meistens auch äh, einen Bedarf an Baustoff und kommen dann über, über uns Seite. Okay, ja. Das heißt, äh, das ist dann die, die Käuferseite Kooperationen sind dann eher für die Verkäuferseite, das heißt, wir versuchen Kooperationen zu machen, zum Beispiel mit Bauteilbörsen, mit größeren Bauunternehmen, aber auch zum Beispiel mit Entsorgern auf Baustellen, mhm. um dort und wirklich zu schauen, okay, dass wir da Kooperationen mit einem großen volumen okay.
1: bekommen, dass wir dieses Volumen auf unserer Seite bekommen. Genau. Also es gibt zum Beispiel also so einen Trend auf der Baustelle. Das sind die sogenannten Baulogistiker, gerade bei Großbaustellen, mhm. Berliner Flughafen, wie sie alle heißen. Die haben da wirklich, das ist ja ein Riesen, ein Riesenfunktion über euch, ne? Die haben da wirklich Deutschland. Die Dienste, ja. er, dort eingestellt, okay. wo dann irgendein anruft und sagt, hier die Ecke aufräumen, alles was da liegt, raus. Und der fängt dann unten an sortieren, das ist Müll, was äh, also ich Metallmüll, das ist. Papier und so weiter und hat da irgendwie eine, so eine kleine Baustelleneinrichtung, wo er dann quasi die Sorten reintrennt. Und das sind natürlich die, wo auch sagt, ey, solche Zweckwaffen ist aber noch gut zu gebrauchen, kann ich auch eures da noch einstellen. Okay.
0: Und ähm, wie seht ihr das äh, heute? Ähm, du hast vorhin gesagt, Mund zu Mund-Propaganda ist für euch äh, heute auf jeden Fall ein wichtiger Marketingkanal. Ähm, seht ihr auch dann, dass wirklich wiederkehrende Kunden kommen ähm, und, und äh, ich kann mir das vorstellen, gerade in dem Handwerksbereich, ich meine, da habe ich jede Woche irgendwo ein Haus, das ich renoviere oder irgendeine Baustelle. Seht ihr da eine Tendenz schon?
1: Also die Baubranche tut sich ja allgemein schwer mit Internet, digital und so. Ist ja da ja, etwas schwerfällig. Ja. Und deswegen kommt es so auch viel auf den persönlichen Kontakt an. Oder eben auf Leute, die sagen, durch ich war bei Reservo, das hat funktioniert, wäre doch vielleicht auch mal was für dich. Die ja. Baubranche ist relativ klein, man läuft sich immer wieder über den Weg. Also diese Kanäle läuft eigentlich auf der Verkäuferseite mehr, wie jetzt wirklich über irgendwelche Anzeigen, Werbung oder ähnliches. Das läuft eher über den persönlichen Kontakt oder über Empfehlungen. Und das heißt, da kommen auch, also es gibt wirklich Kunden, die ja.
0: häufiger in der Woche oder im Monat oder zumindest im Jahr bei euch
2: Kont Kontaktanfragen schicken.
0: Also, Jahr, oder? also
2: ganz konkret ca. 30 bis 35 Prozent unserer Nutzer sind wiederkehrende Nutzer. Okay, das ist ja eine sehr konkrete und auch schon eine sehr, eine
0: sehr beeindruckende Zahl. Nein, nein. Okay. Ähm, du hast äh, gerade schon gesagt, Mark, die Baubranche die tut sich schwer mit der Digitalisierung und ähm, da gibt sie sicher halt quasi die Klinke in die Hand mit fast allen anderen Branchen in Deutschland, gerade in im, im Business-to-Business-Bereich ist es ja dann noch immer eine Ecke äh, schwerer, da quasi Digitalisierung und äh, dieses Internet quasi äh, nach vorne zu bringen. Was ist denn so eure Einschätzung? Wie, ich mein, wie, wie, wie hat sich das die letzten Jahre entwickelt und wie wird sich das weiterentwickeln äh, im, im, im Baubereich, und im Baustoff und, und in der Baubranche allgemein,
2: die Digitalisierung? Also. Ja, also ich habe ich hab auch eben im Bereich äh, digitale Transformation in anderen Branchen gearbeitet und muss sagen, äh, die Baubranche ist besonders schwierig. Ähm, du musst ein ganz anderes Denken kommen. Und äh, ich meine, ich hab, äh, bin auch zuständig eben für die Kooperation und Partnerschaften. Es ist schwierig, wirklich Menschen davon zu überzeugen oder auch also Unternehmen, bei denen es wirklich auf der Hand liegt, einen neuen Vertriebskanal zu öffnen wirklich davon zu überzeugen, diese digitale Welt einzugehen. Also es ist sehr, sehr schwierig, es bedarf sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit, es bedarf auch sehr viel Hands-on, also wirklich zu dem Unternehmen zu gehen, wirklich das den Unternehmen so, so viel abzunehmen am Anfang um wirklich zu zeigen, okay, das, das funktioniert, das Digitale. Also es ist noch sehr viel Arbeit und das ist, ich würde behaupten, auch im Vergleich zu anderen Branchen, steht ja die Baubranche relativ am Anfang. Also,
1: ich glaube, das Problem ist eben auch, wie man so im Schwäbischen sagt, das sind halt Schaffer. Die schaffen mit den Händen. Ja. Und die sind dann da auf der Baustelle dabei und machen ihre Sache gut und toll und alles. Ich erlebe es ja nur bei Handwerkern, die sind dann so begeistert in ihrer Arbeit drin, dass man immer sagen muss: Müssen Sie auch mal eine Rechnung schreiben, dann brauchst du irgendwann mal Geld. Ja, ja, muss ich noch machen, aber jetzt muss ich erstmal das fertig machen. Und die Leute dann noch dazu zu bringen, zu sagen: Gut, Sie kriegen schon Ihre Rechnung sozusagen vor lauter Liebe zum Handwerk mit hin. Rechtzeitig, hm. wenn es gerade große Firma ist dann okay. sagen, so jetzt setzt dich hin, fotografiert ist setzt dich an deinen Computer, stellt es ein, kannst Geld verdienen. Das macht es sehr schwierig, okay. weil das einfach nicht diese, diese Computerleute sind auf dem Bau, sondern also wir sind halt, wie der Name sagt, Handwerker. Habt ihr da die
0: Hoffnung, dass, sage ich mal, mit der, mit der jüngeren Generation an, äh, an ja. Handwerkern und auch an... Ich meine, da geht es ja oft auch um Unternehmensnachfolge äh, in, in dem Bereich, dass ich da was tun kann, dass das so ein, sag ich mal, so ein, so, ein, so, ein, so ein Booster sein könnte
1: für das Thema Ja, Aufbau. sind definitiv eher die Jüngeren, die da weniger Berührungsängste haben und die natürlich auch mit ganz anders schon auf der Baustelle ja. aufwachen, die mit, mit, mit dem Laptop über die Baustelle rennen oder mit dem Tablet und dem Laser und was weiß ich, was heutzutage alles gibt auf der Baustelle, das wird ja auf der Baustelle die Baustelle wird ja auch immer digitaler. Mhm. Ja. Und äh, das sind aber, die, die Jüngeren tun sich da naturgemäß natürlich leichter, wie jetzt die, die Älteren, die jetzt 50 oder noch mhm. älter sind, okay. die, die äh, eben gerade mal irgendwo einen PC im Eck stehen haben, um eine Rechnung zu schreiben und damit hat sie es. Mhm. Okay. Die Jüngeren wachsen da ja schon ganz anders auf. Ja. die haben dann natürlich auch eine geringere Heimschwelle und sagen, hey komm, das machen wir dann gleich noch. Das sieht man eben auch ganz gut
2: im E-Commerce-Bereich. Ja. Baubereich und natürlich auch, äh, die wir natürlich auch beobachten, da sehen wir also eben die klassischen äh, Baumärkte äh, sind gar nicht so gut im E-Commerce äh, vertreten mhm. äh, wie andere, eher Mittelständler, wo wir, wo wir sehen, okay das ist eine Unternehmensnachfolge, die Personen, die da in der Geschäftsführung sind, sind noch relativ jung und die haben, die haben ziemlich schnell gesehen, okay E-Commerce und haben da drauf gesetzt und es gibt äh, wirklich Wettbewerber in dem Bereich, wo, wo wir merken, okay, da, da kommt was, die sind innovativ, die wissen, wie sie, wie sie eben auch die Nutzer im Internet ansprechen. Mm -hmm. also Es bewegt sich schon was, aber es ist eben noch sehr viel Potenzial für die da. Ja? Ähm,
0: wenn wir nochmal jetzt speziell auf, auf euren Markt ähm, ähm, gehen, der für euch jetzt wirklich interessant ist äh, und relevant ist, wie groß ist denn diese, diese, diese Nische, wie ihr sagt, kann man das beziffern? in, in äh, in Euro oder in potenzielle Kunden
2: oder? Also, also kann ein paar, da ein paar Zahlen mal geben. Ähm, vielleicht ganz oben angefangen. also Die Baubranche ist für 25 des CO2-Ausstoßes weltweit ähm, zuständig, was ja auch so für uns natürlich wichtig ist, eben bezüglich mhm. Nachhaltigkeit. Äh, auf Baustellen werden jedes Jahr äh, in Deutschland 130 Millionen Tonnen an Baustoffen weggeschmissen, obwohl sie wieder genutzt werden können. Okay. Die Baubranche, die, die, Bau die Online-E-Commerce-Baubranche ist ungefähr zu, äh, aktuell 800 Millionen Euro im, im Jahr. Und das ist natürlich das Marktpotenzial, das wir sehen, das wir natürlich nicht schöpfen, aber das wir als obere Grenze aktuell sehen. Okay, genau, ja. okay. aber mit,
0: auch noch mit einer Grenze, die nach oben eigentlich sich auch jährlich ja, also wenn auch langsam, aber nach oben versucht. Genau, Wir, wir, haben,
1: wir <lacht> sind gerade auf einem relativ niedrigen Level das aber jetzt anzieht und wo man natürlich den Schwung mitnehmen wollen. Okay, vielleicht also zur ähm,
2: genau die Baubranche, äh, m, die wächst online
1: ungefähr mit 10 bis 15 Prozent pro Jahr. Also äh, das ist schon okay. ein relativ gutes Wachstum. Okay, ja. Es gibt da zwar so ein paar Branchenriesen, die da sich noch sperren. Ja, du hattest darüber berichtet, über den, den, den Onlinehandel in der, in der Sanitärbranche. Mm -hmm, yeah, ja, das also heißt ganz altes heiß, Thema. da, da gibt es schon so eingefahrene ja. Kanäle. Ja, mit gar, gar, gar nicht so viel drüber sprechen,
0: sonst werden wir auch noch verklagt. Ja. Die sind ganz, die sind ganz ja. heiß da ja. drauf.
1: Äh, also das ist schon so, dass da, dass da die, die, die klassischen Vertriebskanäle eben in der, in der Baubranche noch da sind. Und, äh, ja, muss gucken, was man da... Okay, wie,
0: wie ist es, wenn wir, wir sprechen über die Baubranche, aber im Endeffekt, ähm, wenn man wenn man sich den Markt so ein bisschen anschaut, das ist ja schon, ähm, ist es eher ein regionaler, also sind es viele regionale Märkte, weil es ist ja jetzt nicht der, du hast vorhin gesagt, es fährt keiner nach München, um eine Tür zu kaufen, es fährt auch, wahrscheinlich lohnt es nicht mal nach München, um einen Sattelzug, äh, 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 weiß ich nicht, nicht, äh, ich bleibe jetzt mal bei meinem Ütongstein, mhm. ähm, um den Sattel zu Ütongstein zu holen. Also ist es wirklich so, dass es so gewisse Radien gibt äh, und, und darüber hinaus wird
1: es dann halt schwierig, überregional zu verkaufen. Ja, es hängt ein bisschen vom Volumen ab und was es natürlich auch ist. Es gibt ja auch äh, sag ich jetzt mal, wenn ich jetzt eine Lüftungszentrale gebraucht kaufe in Hamburg, die lohnt sich, die ist entsprechend teuer. Mhm. Also es ist immer eine Abwägungssache inzwischen. Was ist der Produktpreis und wo steht da? Also es gibt sicher Sachen, da lohnt sich, weil es einfach entsprechend teure Artikel sind. Und bei anderen, äh, da ist eher das Volumen des Artikels groß, aber der Preis niedrig. Da rentiert sich sicher nicht. Da muss man sicher dann lokal arbeiten. Genau. Also sind äh, das ungefähr alles, was in 50 äh, Kilometer Entfernung
2: ist, das ist äh, sehen wir. Also, das ist auch aktuell eben das, was äh, wo, wo Leute noch hinfahren, holen nice. genau. und, oh, und, und immer hinaus. Ist,
1: hinaus Sagen Sie, lohnt sich so eine
2: Spedition oder lass ich es? Mhm. Genau, das ist eben, aber das ist auch der Punkt, den wir vorhin angesprochen haben. Das regionale Geschäft ist eben eingeschränkt und überregional gibt es natürlich super interessante Baustoffe und nicht eben überall findet man die gleichen. Mhm. Und deswegen ist es halt wichtig, diesen, diesen Logistikpunkt wirklich zu lösen, weil sobald der gelöst ist, hat man natürlich Zugriff auf Baustoffe in ganz Deutschland oder in okay. deutschsprachigen Raum? Also, so wir hatten am Anfang auch mal
1: diskutiert von der Idee, ob es Sinn macht, dass man sagt, man hat die ganzen gebrauchten Baustoffe so einem einzelnen Bauhof, sage ich mal. Ja, wo Leute dann wirklich hingehen können, wie, wie einen baustoff sage ich mal, ja, die Artikel angucken kann, raufladen kann, wegfahren kann. Aber das haben wir schon ziemlich am Anfang verworfen, weil wir eben aus deinem genannten Beispiel, ja. wir transportieren das Türblatt von Hamburg nach Stuttgart, haben wir Lagerflächen, wo wir es lagern müssen, die auch Geld kosten, und dann trans transportieren wir uns wieder nach Hamburg hoch, macht auch ökologisch keinen Sinn, mhm. wir sagen, das Zeug bleibt da liegen, wo es angefallen ist, und wird von dort dann direkt weggeholt, und wir sind nur der Vermittler, die mhm. auf der Kostenseite das ist, die ganze Sache attraktiver. Ja. Ja. Okay,
0: ähm, Habt ihr jetzt ja schon einen sehr guten Einblick gegeben, sag ich mal, wo, ähm, wo, wo sich der Markt hinbewegt? Ihr habt auch schon so ein bisschen durchblicken lassen, wo ihr hinbewegen wollt. Ihr seid ja ähm, quasi äh, an, angefangen Ende 2015, das heißt, ihr seid ja eigentlich noch äh, Early Stage sozusagen, um mal im Startup-Jargon zu bleiben. Ähm, was hält denn jetzt so die, die Zukunft für euch, ähm, vielleicht äh, sag ich mal die nähere, die nähere Zukunft? und dann äh, im Anschluss auch noch die weitere Zukunft.
2: Genau, also äh, wir, wir fokussieren uns gerade eben auf drei Punkte. Das wären zum einen Partnerschaften. Wir wollen mehr Partnerschaften mit äh, eben, es gibt sehr viele verschiedene Partner, die wir angehen können, sind offen für alle Partnerschaften, das ist der eine Punkt. Wir ähm, wollen unsere Content-Strategie ausbauen, um, um, um da auch äh, das Marketing-Konzept noch stärker anzugehen. Der dritte Punkt und der wahrscheinlich auch interessanteste Punkt ist eben, äh, wir, wir wollen die Usability auf der Webseite äh, verbessern. Wir haben eben die Version gelauncht, äh, eben Ende 2015 und haben gesehen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und auf Basis dieser Erkenntnisse sind wir gerade dabei, verschiedene Punkte zu optimieren. Das wäre zum einen der Einstellprozess, der vereinfacht werden soll, ähm, und der eben zum Beispiel auch in Zukunft über ein App laufen kann. Das wäre der, der Verkaufsprozess, wie Marc vorhin angesprochen hat, dass man über unsere Plattform den kompletten Verkaufsprozess abbilden kann. Man kann bezahlen, man kann bewerten, solche Dinge, man kann dann auch entsprechend die die, die Schnelligkeit von Rückmeldungen Rückmeldung ähm, äh, messen solche Sachen. Ähm, genau, und dann eben auch so Punkte wie, wie solche Sachen wie Logistik, dass, dass, dass diese Probleme gelöst werden. Ja, das sind so die drei Oberpunkte, auf die wir uns gerade konzentrieren. Ja. Die Mission ist eigentlich,
1: ich habe einen Artikel, sagt der gefällt mir, klick auf den Button und weiß gleich, okay, wenn ich den bestelle, kostet mehr, mehr dieser Artikel zum Transport bis zu meiner Haus x und kann abschätzen, lohnt sich das für mich oder genau. nicht. Und das Weil das ist so die, die, die Hemmschwelle, <lacht> dass ich sage, okay, der Baustoff interessiert mich, wahrscheinlich ist es zu teuer, den her zu transportieren, mhm. also lasse ich es lieber gleich. Und das müssen wir so weit lösen, dass wir sagen können, er kriegt gleich einen Lieferpreis, was der Artikel kostet und dann weiß er, ob es sich für ihn rentiert, den auch von weit weg zu so bestellen oder
0: nicht. Das heißt, ähm aber auch wenn ihr quasi diesen, diesen ganzen Transaktionsprozess, also vom Einstellen äh, bis zum letztendlich bis zum bis zum Verkauf und zum Abschluss und zur mal, Logistikabwicklung oder Logistikplanung, wie man da immer sagen möchte, ähm, wenn ihr das habt, äh, dann wird es ja bei euch für euch auch sicher attraktiv, sage über gebrauchtes Material hinauszugehen oder, oder seht ihr das, äh, wollt ihr in dieser Nische bleiben?
2: Ähm, ja, also. Es ist ja nicht nur gebrauchtes Material, mhm. es ist auch eben neuwertiges Material. Überzähliges
0: ja. Ja. Aber es ist jetzt nichts, was, also heu, heute, oder nichts ist wahrscheinlich der falsche Begriff, aber es ist noch nicht mit dem Fokus zu sagen, Mensch, ich bin jetzt hier ein Baustoffhändler, äh, sitze jetzt hier in, in, in Stuttgart oder in Heilbronn und ich habe irgendwie 3000 Artikel am Lager, ich stelle jetzt mal ein bei Estado und, äh, und gucke, äh, wie viel ich davon über diesen Marktplatz
1: verkaufe. Also, was wir uns vorstellen könnten, was in unser Konzept passt, wäre eher Auslaufartikel oder sowas, ja, wo ich sage, ich habe noch ein Volumen von irgendeinem Produkt, das aus was für Gründen auch immer jetzt ausläuft, Restbestände, das sonst eben auch entsorgt werden Wir haben eher unseren Fokus drauf, auf der Müllvermeidung und auf der Wiederverwertung von Dingen, wie jetzt der Vermittler zu sein, der irgendwelche Neuwaren anbietet, die ich auch sonst irgendwo kriege. Okay, genau. also das, ist,
2: äh, ja, das ist eben aktuell unterziehen, nicht, neue äh, Produkte anzubieten, das machen andere ähm, eben schon und wir sehen da nicht den Mehrwert von uns da jetzt auch noch in dieses Feld zu gehen, sondern wir wollen aktuell in der Nische sein. So. Okay. Äh, was natürlich die Zukunft bringt, das werden wir sehen, aber aktuell ist es nicht äh, auf unserem Plan. Ja. Wie, wie ist
0: es für euch, äh, sag ich mal, das Thema Internationalisierung? Ist das äh, was, wo ihr euch mit beschäftigt, wo ihr sagt, äh, also klassischerweise wäre, wäre, würde man sagen, Mensch, was ist denn noch so ein Land, wo man irgendwie die gleiche Sprache hat und nicht so weit weg? Stimmt Österreich? Keine Ahnung, gibt es solche Überlegungen schon bei euch heute? Also, wir haben
1: Nutzer äh, aus Österreich und aus der Schweiz, die, die tatsächlich bei uns in Deutschland auch Artikel einstellen. Da ist es allerdings eher so, haben wir die Erfahrung gemacht, das sind dann Handwerker, die eben in Deutschland tätig sind und Ware, oder Waren haben, die austauschbar sind. Mhm. Was jetzt irgendein wurde ist oder was, wo man sagt, da haben wir jetzt nicht irgendwie eine Normung, die speziell auf, auf Deutschland zugeschnitten ist. Wir hatten zum Beispiel äh, letztens einen Anbieter, der hat ein